0: Estás escuchando Radio Victoria
1: 107.1 FM
2: 7 de octubre de 1571, la Santa Alianza vencía a la flota turca en la batalla de Lepanto. De ella, un joven enrolado dijo... La más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Ese joven se llamaba Don Miguel de Cervantes, quien a la postre sería autor del Quijote. Hoy hablaremos de grandes gestas de la Marina Española, conocidas y no tan conocidas. Y para ello... Pues contamos con un plantel de lujo, valga la redundancia de la palabra, el lujo que repito a cada programa del Club de los Curiosos. Y a mi derecha contamos
3: con el gran Jaime Noguera. Muy buena pues se me escucha eh, Tan grande no estoy perdiendo algo de peso eh, Poco estoy, estoy a 100 gramos al año Pero estoy me muy bueno, esforzándome, Oye, muy esforzándome. El verano. Pues, Muchas gracias Antonio
4: ya manda mm, Te ha un beñador precioso Yo te
3: quiero Vale, pero que sea triquini Que es que me hace ilusión imitar a Borat ¿sí?
2: Bueno, quien sigue a Jaime en las redes Pudo ver su versión femenina No hace mucho Yo he de admitir que en aquel momento me estaba comiendo un bocadillo y, y me lo dejé entero <ríe> sobre la mesa muy
4: guapa, eh qué bien le queda el rubio
2: salía, salía mona, verdad a la izquierda don Javier Ramos, quien trae curiosidades de, de sobre Blas de Electo y la
3: batalla, ¿verdad? pensaba que estábamos hablando otra vez de Blas Tepes sí, no,
5: no penséis que lo que voy a dar aquí es, es una, una lección histórica y aburrida, no, no, voy a comentar los detalles más frikis y más humillantes hacia esa, <ríe> ese ejército inglés que llegó a a conquistar Cartagena de Indias.
2: Tengo al doctor Osorio que está en plan DJ Macky <risa> Ring. No, pero está
5: Me ha
2: dejado, <risa> me ha dejado sordo. Espera.
5: Que deje de tocar aquí los diales porque nos está. A
2: ver, con... <risa> venga, arreglado, arreglado, Kiko. DJ Macky Ring. <risa> <risa> Luego a a mi izquierda también ya lo habréis escuchado Antonio Rubio. Hola, muy buenas. ...que además nos trae la gesta del glorioso... ...del
4: glorioso el San Ignacio de Loyola... Que es ese buen nombre... <risa> eh, ...que ya contaré todo lo que trae... ...de por medio... Y el
2: doctor... Pero, ...eso que era un barco perdón... ...marco, marco... Ah, ...no, Jesús Gil no, eh... Que... <risa> ...luego a la derecha... ...el doctor Osorio... ...siempre sobre
1: la bocina... ...el cano y la batalla de Santiago, ¿verdad? ...sí, son dos momentos históricos... ...para España y para la humanidad, ¿no? ...la primera vuelta al mundo, con Magallanes y el Cano que ahora desarrollaremos, y luego la batalla, la guerra que tuvimos con Estados Unidos, ¿no?, por donde perdimos el imperio colonial pero hubo dos batallas importantes, la de Santiago de Cuba y la de Covite eh, que son, bueno, ahora veremos todas la, las implicaciones y, y las curiosidades
2: Venga, después entrará por teléfono Juan Bu, quien nos contará sobre la los auténticos descubridores de la Atlántida eh, de, ¿será de, de la de la Atlántida? Atlántida? De, 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 de. Parado! No, que ah, me falla. Falla. no, momento,
4: momento Maga UFO ¡Ja, <risa> Tío,
2: el lo siento, luego explicaré por delante Ant Antártida, ¿no? <risa> bueno, Kiko es pecera, como siempre Y he, he, hemos de decir que este tema, eh, lo digo para que os animéis a comentar Lo hacemos por Mr. RR Whisky Quien comentó la semana pasada eh, Y nos pidió que por favor hiciéramos un programa sobre, sobre esta materia Así que nada eh, los que queráis que hablemos sobre algo solo tenéis que comentarlo y nosotros pues buenamente y si en nuestras manos está haremos como hoy pues empezamos con Antonio Rubio Jolín. la Gesta del Glorioso
4: bueno puedo pedir una música de fondo para mientras estoy diciéndolo ya nos va a volver
2: Kiko con lo sí, bien que se, lo teníamos cuadrado ¿eh? se
4: podría bueno, esta muy bonita ya nada nada oh, ya me he enamorado listo oh. <coughs> que no es muy poco épica bueno voy a intentarlo <coughs> En enero de 1738, en La Habana, se empieza a construir el navío de 70 cañones El Glorioso, que es el sobrenombre de San Ignacio de Loyola, porque esa costumbre que teníamos los españoles en aquella época de santificar todo lo que hacíamos. Resulta que durante la Guerra de la Oreja de Jenkins, que es en el año 1739 al 1748, todo esto se produce porque en el Caribe se coge a este pirata, a este corsario Jenkins, y el jefe de estado mayor allí en, en el Caribe Le corta la oreja amenazándole con que si algún inglés más volviese Le arrancaría la oreja hasta su propio rey Ante esa injuria el rey británico se alza en armas contra el imperio español Y este glorioso es uno de los episodios que hay aquí En esta batalla, en esta guerra de la, de la oreja de Jenkins El 7 de octubre sale... Eh, el barco glorioso cargado con... Eh, tenía la misión de transportar 4.000 pesos hasta España. Se divisaron a lo lejos del día 17 tres buques de la guerra, de guerra británico con siete mercantiles. Los siete mercantiles huyeron y entraron en conflicto con los tres buques de guerra británico con el, con el glorioso, saliendo vencedores tras estar dos días de persecución y a cañonazo limpio. El capitán de, de estas fragatas, de estas embarcaciones, eh, fue llamado a consejo de guerra, fue expulsado de la marina auto eh, automáticamente y eh, se le llevó a cárcel por abandono de sus hombres, ya que acobardado salió escopetado buscando tierra inglesa. Se continúa el Camino del Glorioso, donde el día 14 de agosto de ese mismo año se encuentra con tres nuevos barcos ingleses que volvieron a salir victorioso, tras tres horas de combate. Volvió a haber un consejo de guerra Y a ese capitán inglés Pues se le volvió a echar de la marina Tras tener solamente nueve bajas Llegan a Galicia Es decir, ya se han combatido dos veces En un, en un mismo viaje Consiguen vencer todas, llegan a Galicia Y deciden salir otra vez eh, En busca del nuevo mundo Y con una tormenta Pues se les estropea el barco Y tienen que decidir ir a Cádiz el 17 de octubre se vuelven a encontrar con cuatro fragatas corsarias britana, británicas llamadas la Royal Family, porque cada una tenía un nombre de una familia... De Qué uno, bonito, parece
3: de como familia. un grupo de música, ¿no? La Royal, <ríe> la Royal
4: Family. Family. El viento deja de soplar, ese es un gran problema en esta época, ya que los barcos se quedan pues en mitad del agua ha, sin nada. Ha habido
2: un momento, perdona que interrumpa, sí. que me he acordado de... Del parte que dieron tras la conquista de Perejil <risa> Sí, sí, sí <risa> se Comvien, para movimiento <risa> de poniente Y el metal de la
4: mañana Oye, Este programa da mucho a ese, es a ese juego sí. eh, ¿Qué ocurre? La Royal Family se enfrenta Al, al Glorioso en una noche eh, Totalmente con el viento parado A base de estrategias navales Pueden alcanzar al Glorioso Empieza la última de las batallas que el Glorioso se enfrenta Que hay gente, historiadores que dividen Dos batallas, lo hacemos como una sola Empieza el 17 y acaba el 18 de octubre donde, tras estar una noche entera bajo fuego británico, el Glorioso, con 120 heridos y 30 muertos, decide rendir el navío. El señor Pérez Reverte, que tiene un artículo sobre esto, suelta una aprieta una muy bonita, tras mandar a Portugal el barco del Glorioso en busca de la reparación para que los ingleses pudiesen navegar en ese barco, viendo el estado en el que estaba, ningún sucio corsario británico pudo navegar ese glorioso español. Los apresados fueron mandados a Londres como prisioneros y a los años volvieron a España siendo recibidos como héroes. Y el don Pedro de Messier de la Cerda.
3: Messier de la Cerda.
4: De, me, sí. <risa> Llegó a ser virrey de Granada Vamos a dar los datos últimamente Es un navío español con 70 cañones Frente a cuatro navíos británicos, dos fragatas, dos bergantiles En los cuales sale victorioso en toda la batalla menos en una Las bajas en el estado español Solamente un navío, 44 muertos y 173 heridos Mientras que los británicos fueron de nueve, nueve navíos dañados uno herido, 433 muertos y 352 heridos o Esa es la gente del glorioso que ningún sucio británico corsario llegó nunca a pilotarlo.
3: Y los que se lavaban. Bueno,
4: <risa> es el problema de los británicos que en aquella época poca. Bueno pues.
2: bueno, pues nos vamos con con Javier Ramos, quien además a ver qué cuenta de plan de Lezo que hay. Tú sabes que hay gente al que le la admira muchísimo y le tiene muchísimo respeto. Yo entre ellos.
5: Bueno, eh, aquí enlazando un poco con la oreja de Jenkins. Acércate un poquito más. Enlazando un poco con la oreja de Jenkins que ha comentado aquí Antonio Rubia. Eh, <risa> eh, todo esto viene a causa de eso, ¿no? Blas eh, de Lezo, pues aparte de ser un comandante que era el azote de, de los piratas, pues que es ya dicen que los corsarios ingleses lo veían venir y huían directamente. Es que él solo, en alguna ocasión incluso con un solo barco, llegó a, a, a atacar a una flota de 10 y capturar uno. O sea, la era el, el terror de los piratas aquí el amigo Blas de Lezo que también era conocido como el medio hombre medio hombre porque le faltaba media pierna un brazo y un ojo vale, vale. ¿Vale? no voy a entrar en donde perdió en que ¿eh? sí porque bueno hay informaciones contradictorias sobre cómo perdió el ojo sobre cómo pero bueno el caso es que, que este señor eh, pues por el tema precisamente este de la oreja de Jenkins sí. que es un pirata al que cortaron una oreja eh, y, y por la tras la posterior amenaza al rey al rey de Inglaterra de que si iba por aquellas aguas le iba a pasar lo mismo, pues el rey se, se lo tomó bastante mal. Y entonces, bueno, pues organizó una flota de entre 188 y 200 barcos, no se tiene muy claro, para tomar eh, lo que es el puerto de Cartagena de Indias, que en aquella época pues, pues lo tenían los españoles y que a Blas de Lezo lo habían mandado allí, no por ser el mejor estratega, como se decía, sino por lo visto porque era una molestia para la corona. Española. O sea, se
2: lo quitaron de en medio. Claro, se lo quitaron claro. de
5: en medio y lo mandaron allí a Cartagena de Indias. Ahora resulta, bueno, pues que los ingleses, previa, tras la ofensa a su rey, comandados por Vernon, no Venom, el de Spiderman Vernon, <risa> se plantan allí con esa cantidad de barcos, 188, 200, he leído los dos datos, eh, y ahora resulta pues que allí estaba el fuerte de San Felipe y eh, estaba allí Blas de Lezo y creo que tenía unos seis barcos. Vale. entonces ya los ingleses cuando vieron aquello dijeron: Buah, victoria segura. Coge dos barcos y dice: Volveros. Que ir pidiendo que se acuñen monedas de esta gran victoria. Se fueron los barcos: Mira, que vamos a acuñar monedas de esta gran victoria. Entonces empezaron a acuñar monedas hasta 12 o 13 tipos de monedas. Y ahora resulta que Blas de Lezo, pues allí en el estrés, bueno en el, en, el, en, el, en el Golfo este de Cartagena India, lo primero que hace con los barcos es ponerlos allí en la entrada y, y, y cañonearlos y hundirlos. Hundirlos. De tal forma que ahora se quedan 188 barcos ingleses pues a tomar por saco de lo que es el fuerte de San Felipe. Y bueno, ¿ahora, ahora qué hacemos? ¿no? Porque los cañones pues tampoco llegaban tan lejos eh, y bueno, fue una buena estrategia. Por lo que los ingleses deciden pues, coger... Sí, habían, habían, es cierto que habían derrotado las baterías que tenían... Eh, los españoles, y había habido algunas bajas, pero bueno, el caso es que se atrincheraron todos los españoles en el fuerte San Felipe. Y los ingleses dijeron: Pues vamos a tomarlos por la retaguardia. Y se adentraron es por que la que eso es muy típico inglés. Sí, se adentraron por
4: la. <risa> la puerta de cocina, la de servicio. Claro, no se adentraron por la
5: selva. Por la selva que previamente ya Blas de Lezo había ordenado que incluso les prepararan un sitio para acampar. Un sitio para acampar que estaba lleno de mosquitos cargados de malaria.
3: Vale por lo que claro o sea que utilizó la guerra
5: biológica sí, sí. Total, el, el, bueno, el bueno
4: de Blas no solo eso tras tras <risa> <fiesta de> Blas.
5: <risa> en mandar dos unos supuestos desertores diciendo que las tropas españolas estaban súper alicaídas y supervenidas abajo guerra psicológica <risa> guerra psicológica los ingleses ya, se, se, pero, se, ya estaban saboreando la victoria y aparte de las bajas por malearia, que algunos estaban ya tocados como la, las armas pesaban tanto las armas de los ingleses pues se las repartieron llevaron menos armas pero vamos a tomar el fuerte vamos a ahora resulta que, que llegan con las escalas en plan el abismo de Helm, del Señor de los Anillos con las escaleras para, para subir en lo alto de los muros, pero claro Vlad de Lezo había previsto esto también, y las había rebajado las había rebajado con un foso y cuando llegaron y pusieron las escaleras, ahora resulta no que llegaban. no llegaban que no llegaban arriba, y aquella noche hubo muchísimos miles de bajas ¿Qué pasa? Ya incluso los españoles prácticamente no tenían munición y casi todo fue repelido con armas blancas y bayonetas
3: Anda, aquí, <risa> la,
5: las, cuentas, las bajas de los ingleses se contaban por miles incluso, bueno, pues eh, a de Lezo se le ocurrió también encadenar bolas de cañón entre ellas que luego iban causando un gran destrozo a los barcos más. El caso es que después de 10.500 bajas 7.500 heridos por malaria los ingleses cogieron, se dieron la vuelta mmm, tuvieron ahí los barcos cañoneando un tiempo pero se volvieron a Inglaterra con el rabo entre las piernas. Y aquella gesta, aquella gesta, luego tú si quieres algún detalle, seguramente puedes aportar algo.
3: Con las monedas acuñadas, se ocultó a la población inglesa. Es que se ordenó que las monedas fuesen destruidas. Las monedas, la claro, los ingleses que ellos siempre con su buen humor, se veía, hablas del lezo, arrodillado ante Vernon. Entonces rápidamente dijeron. Esa moneda a, a, a fundirla. Y hoy en día son super cotizadísimas. Si se encuentra alguna, o sea, valen un pastizal.
5: Pero es que había 600 españoles defendiendo el fuerte, 30.000 ingleses. ¿eh? Sí, bueno, suele se pasar. Dice
3: pronto. ¿eh?
2: Y, y bueno,
5: y al final los ingleses durante siglos estuvieron creyendo que ellos habían ganado al menos durante 100 años esa batalla. Ya, ya.
2: <risa> ¿Y tú has visto alguna moneda física de esa, Jaime? Eh, no, solo fotografías.
5: Bueno, todo esto ocurrió en 1741. Ya luego hablar de Lezo, el pobrecito de una infección, murió cuatro meses después. ¿Cuatro meses después? Sí, pero bueno, ahí ahí humilló a, la,
3: a aquella armada invencible de ingleses, ¿no? Claro, pero en, en, pero en Londres te encuentras la Trafalgar Square, pero no hay Car en Cartagena Square, porque claro, aquello le... Y fue una derrota mucho mayor que la que sufrimos nosotros en Trafalgar.
1: Sí, pero eso es, es comprensible y, y es lógico, normal y racional que los ingleses valoren lo suyo nosotros con este gran héroe que esta es una de las muchas hazañas que hizo Blas de Lezo ¿no? uno de los militares eh, más eh, más importante de la historia mundial ¿no? que hemos visto cómo utilizaba no solamente la inteligencia eh, la estrategia sino bueno, la guerra psicológica la guerra biológica bueno era una auténtica, una auténtica figura un genio militar ¿no? bueno eh, aquí en Málaga Está la calle Blas de Lezo Probablemente los malagueños Si le preguntas por Blas de Lezo Diga que dónde está el hospital civil ¿Vale? La calle del hospital civil eh, Bueno, podríamos hablar de los malagueños De los madrileños De los valencianos ¿no? Nosotros no tenemos un Trafalgar Square Ni un Cartagena Ellos sí lo tienen Tú preguntas a cualquier británico por Nelson el ¿eh? almirante Nelson Y tiene todos los honores ...nosotros los españoles... ...lo raro... ...es que no hubiésemos eh, acusado... A, ...a medio hombre... De acabar o de una matanza de ingleses, que es lo, que es lo, que es lo normal, hubiéramos acusado de, de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, por acabar con más de 10.000 o 17.000 eh, ingleses. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestras figuras. Pero
3: yo creo que eso está cambiando, esa tendencia creo que está cambiando, Antonio, porque. Peor. De, 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 pero espérate, ¿no? De hecho, hace poco, recientemente hace bueno un año o dos, calculo yo, salió un Berkami para crear un cómic que contase la, la, la historia de Blas de Lezo y, y vamos, creo que pedían unos 6.000 sí. y obtuvieron como 18.000 euros o sea, fue una barbaridad el apoyo que consiguieron y yo quería comentar, ahora me acabo de acordar la Armada Británica creo que también hace un par de años sacó, sacó se le ocurrió los portaaviones? Eh, una nueva fragata o un, un nuevo portaviones, creo que era una fragata eh, en redes sociales que la gente eligiese el nombre que se le iba a dar a, a la fragata ah, sí, sí, recuerdo. y de buena primera, Yo voté. los de Foro Coches los de, el <risa> mítico Foro Coches, un saludo para todos los oyentes de <risa> Foro, Foro Coche. Coche. <risa> Eso ¿no, cogieron, hicieron un troleo y al, y al final resultó que el nombre que consiguió más votos para el, a dárselos a esta fragata, este nuevo buque inglés, era Blas de Lezo. Pero es
4: que lo quitaron y el segundo que más votos tuvo fue Rocinante.
2: No, fue <risa> bueno, pues ja eh, Jaime, sí. nos vamos a quedar contigo porque hay una de esas anécdotas de y esas gestas de la Marina española que quizá pocos conocen que es la de españoles contra samuráis. Sí, esa
3: es la que quieres que te cuente. No, no, y cuéntamelo después la no, otra. Sí, vamos, cuento, vamos, no, por no yo es que tengo traigo esto dos, para tenerlo claro y no equivocarme. A menudo Pues sí, esto es una historia también poco conocida, aunque ya también ha salido un cómic que la cuenta, que es una, un momento en el que eh, los españoles derrotamos a, a los samuráis japoneses, y no en fecha cercana. Fue en 1582 cuando un palentino con P de 69 años, nada, nada más y nada menos que el para... Samurái que estamos hablando para la, para la época era un señor bastante mayor se nacido en Carrión en de los Condes que se llamaba Juan Pablo pues claro, de Carrión, que era en aquella época los nombres iban siempre unidos al lugar donde se había nacido eh, defendió a la corona española a, en, en concreto a los territorios que teníamos en, en Filipinas eh, de un pirata chino que se llamaba Lin Feng, que intentó dos veces mm, tomar eh, Manila que era la capital, ¿no? Eh, y luego se enfrentó al corsario japonés llamado Taifusa que también se le llama Taifuzu que estaba intentando forzar a los nativos filipinos a prestarle felicidad y... O sea, pues felicidad no, fidelidad, bueno, fidelidad. Felicidad poca, más bien era fidelidad y sumisión, que a lo mejor por ahí venía el rollo de la, de la felicidad, no, como claro, la sumisión, final. tú ya sabes lo que pasa, ¿no? Entonces, esta especie de, de rambo español palentino, eh, Hidalgo y Capitán de la Armada, que también había sido piloto en la accidentada expedición de Villalobos a Filipinas y en el tornaviaje, eh, famoso, que por cierto, el tipo había sido no estaba no tenía el expediente muy limpio fíjate si estaba la corona de española desesperada para llamar a un señor que, que tenía ya prácticamente 70 años y que en, en su informe de, de batalla aparecía que el tipo había sido acusado de bigamia por la Inquisición y de judaizante pero el, este tío duro era el que necesitaban entonces le dijeron, oye, que nos están los japoneses esto, el taifuzu, esto nos está aquí destrozando y se quiere cepillar a todos los filipinos. Cepillar, quiero decir, matar. Eh, le pidieron que, que interviniese. Entonces el tipo llegó allí y lo primero que hizo fue, se encontró un navío japonés en el mar de la China y dijo, venga, cañonearlo. <risa> y Da igual
4: lo que sea. Exacto.
3: Y claro, aquello llegó, la noticia llegó a taifusa y eh, claro, le hirió en su orgullo personal y tuvo que salir en busca de los... De los Nambayín Que era como nos llamaban a los españoles en el, el, el Pacífico era conocido en aquella época Como el Lago Español De tal poderío que tenía España en aquellos territorios Pues a nosotros nos llamaban Los Bárbaros del Sur Que eso es lo que significa Nambayín Así que pues eh, El Carrión se preparó con 10 barquitos Y se y se lanzó Se encontró con una Con una flotilla Que eran cinco embarcaciones Un, un junco japonés y, y entonces pues los atacaron directamente que por cierto eh, el navío se llamaba Capitana eh, resulta que los, los asiáticos eran mucho más que los españoles pero se, utilizando técnicas de las que se empleaban en los tercios de Flandes pues Carrión consiguió mm, de, eh, desarborrar la resistencia enemiga y, y mm, vencerles Luego, la flotilla española esta subió por el río Tajo, no por el Tajo que todos conocemos, sino que es que así se llamaba el río que, que circula por la provincia de Cagallán. Que, ¿De Cagallán? Que, Sí, bueno, los de Cagallán. Sí, que bien <risa> por el nombre, era ¿Bien? la provincia... No es, es, es una provincia que está al, a 500 kilómetros al norte de Manila, y claro, aquello era territorio español, entonces, pues, ¿cómo le llamamos al río este? Pues Tajo, ¿no? Eh, y entonces se enfrentaron contra 18 barcos enemigos, nada más y nada menos. Eh, ...que les causaron los españoles unas 200 bajas a los piratas... Los piratas intentaron, de hecho, cuando ya vieron que estaban perdiendo, intentaron llegar a un acuerdo económico con los españoles y dijeron, oye, mira, vamos, a, si nos dais unas cuantas monedas de plata, nos vamos eso, y... Eso con la voz de torrente molaría, Jaime. Vale. vale. Venga, piratitas españoles, queremos decir españoles, si no dejáis de, de dar mandangas pues, y nos dais unas botellitas de plata, nosotros dejamos esto de la invasión de Filipinas y nos vamos por donde venimos directamente. Y claro, los españoles dijeron que nanay. Entonces, pues hubo, hubo otra, hubo otra batalla, en, eh, en el que eh, había unos 600 atacantes de los wakú, que eran como se llamaban a esos piratas, que eran los hombres pequeños. Y, y, los españoles volvieron, volvieron nuevamente a derrotarles y ya, eh, el acero toledano to to hizo que los piratas estos japoneses, samuráis y todo eso, eran samuráis ronín, o sea, que sabían.
4: Los mercenarios, ¿no? Eran
3: mercenarios, uh -huh. sabían, no eran, no había, ya no seguían. No el, tenían un señor. No seguían el estricto código de honor japonés, habían enlistado con los piratas, pero después de la paliza que les pegó este anciano.
4: ¿Se ¿Sí es hicieron hermanos de la Macarena? Sí, <risa> pues,
3: el... El hermano de la Macarena. Claro, Exacto, dijeron que no, que se quitaban de que se Me dijeron Mira, chavalote, mejor nos vamos a quitar de esto De darle a los españoles Porque nos están pegando una paliza Vaya, vamos a ver dónde vamos a acabar Y luego este de este hombre, Juan Pablo Carrión Pues no se sabe nada de él Desapareció un poco en, en la sombra de la historia Pero sí se sabe que indirectamente allí en Cagallán Montó, montó dijo vamos a montar un pueblo Y fundó allí Nueva Segovia Venga, y segunda que historia hoy día, Que hoy en día se llama LALOL Vamos a por la segunda, Jaime Esta es buena la, la batalla de Cornualles, ojo, oh. que fue la ocasión en la que un vasco, porque era vasco, blas de era vasco, vasco, la lo que marina los vascos, es que lo vasco lo la cuajada, este señor, se, este señor quemó nada más que nada más y nada menos que cuatro pueblos ingleses en nombre de la corona española. Y estuvo ocupando aquellos territorios durante tres días. O sea que, eso de que dicen los ingleses, de que la última vez que se ocupó su territorio, que tropas enemigas entraron en tierra inglesa en el año mil, creo que era mil sesenta en la batalla de Hastings, con los mentira cochina. Este vasco, bueno. que ten, este señor vasco, siete años después de lo de la Armada Invencible, que en realidad se llamaba la Felicísima, lo de la Invencible es pura propaganda inglesa pues se plantó con se plantó después de recibir una petición el rey de España de habitantes de la zona que decían que por favor que invadiesen Inglaterra porque se había impuesto otra vez allí el protestantismo entonces los católicos se sentían desprotegidos y se le pidió por favor por carta ¿eh? o sea que está registrado ¿Y no podrían ustedes venir a invadirnos pues eh, le hago unos calles. y además se se decía que es que de hecho la población de Cornualles apoyaría una invasión española una invasión católica en, en la zona. Entonces este vasco que se llamaba Carlos de Amezquita, dicen el nombre en el nombre hay algunas variaciones, eh, con un con tres compañías de arcabucero, unos 400 hombres, o sea, en comparación con los 30.000 que habían tenían que haber invadido Inglaterra con la felicísima, pues eran 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 poquitos. Y todos vascos, pues, exacto, pues se fueron con cuatro con cuatro galeras que se llamaban Capitana, Patrona, Peregrina y Bazana. Faltaba la Milano. <risa> Se, se plantó allí nada más que nada menos que en la bahía de Mons, en Cornwall el, el 2 de agosto de 1595, con un guía inglés mmm, para ayudarles un poco a, a traducir a traducir y a decir, tira por aquí que por aquí se va bien, por aquí llegamos antes, no que se llamaba el tipo, eh, lo tengo por aquí apuntado, se llamaba Richard Barley. Y entonces nada, estaban allí las milicias inglesas cuando vieron de buena primera aparecer a, un, a ver aparecer a unos soldados españoles por allí, pues se les relajaron los esfínteres, que es una forma <risa> de fina de decir que se cagaron, vamos, y, y salieron y salieron corriendo. Entonces, pues los españoles, ante la poca resistencia de, de estos cobardes ingleses... Uy, se me viene a la boca, espérate, voy a decirlo otra vez. Entre,
5: entre Antonio que ha dicho, sucios ingleses,
2: sucio cobardes, cobardes, cobardes señor, ingleses... Que...
3: Corsarios
5: y piratas. Pues, pues, oye, que nos puede, estar, nos puede estar escuchando algún británico. Claro. Dilo en inglés, pues, no en inglés, pues, nos pues, no ha Pues nada, que os vaya bien con el Brexit.
3: Eh, pues no, no, resulta no, no, que eh, eh, los españoles quemaron las localidades de Mousehole, Paul, Negling y Penzance. Y en, en Mousehole, por cierto, hay una placa eh, que recuerda la heroica gesta de un tal Jenkin Kewin, que mientras defendía su casa murió por una bala de cañón. Disparada por los españoles. Es un matar A ver,
5: pero. Ya nada, Oye, ya pobrecito, pobrecito.
3: Pobrecito que luego la gente se ríe, claro, pero. Hay, sí, lo ofendidito. Había una, <risa> una plaquita en la, la puerta <risa> de ese señor que dice aquí, ¿qué, ¿cómo se llama? Jackie <risa> Weigel murió por una bala de, de cañón española.
2: Pero, ¿qué hizo él aparte de.? Para defender
3: su casa, el pero pobre su... hombre. Que no me la coja, que no me la coja que estos españoles se me van a comer el porridge ¿qué has he hecho? al final nos ya verá en Pensans estaba eh, estamos riendo de una pobre inglesa. de, quiera, de hecho en Pensans solo hubo solo hubo doce 12, 12 ingleses que se atreviesen a defender el pueblo o sea yo no sé igual el pueblo no, era... pero
2: el de la placa ni lo defendía y, estaba en no, la casa le, no, estaba allí,
3: el, estaba allí el, no, cayó, dice, dice que solo, murió mientras defendía su casa vale eh, entonces eh, los españoles ya se vinieron a arriba y quisieron quemar la <ríe> iglesia del pueblo ahora por Londres <ríe> y pero el guía inglés que les llevaba este burles y dijo no hombre no no porque entonces se van a mosquear los pobrecillos ay esos pobrecillos que les estamos metiendo una paliza y entonces cogieron los españoles Y se limitaron a desmontar la artillería de los fuertes británicos y pues para tocarle un poco la cómo se diría para tocarle el alma un poco a los ingleses les balls, les balls. Eh, celebraron una tradicional misa católica ah, en, con su
4: procesión eh, en
3: suelo inglés eso sí se subieron a lo alto una colina para que no le piese estaban así celebrando una misa una misa católica y nada, y luego cogieron, se embarcaron el 4 de agosto, cuando ya se hartaron de Inglaterra y de aquel mal clima y dijeron, venga, vámonos, que aquí esto
4: Claro, que es que en Bilbao está mucho, mucho. <ríe> aquí ya no estamos
3: haciendo nada. Y entonces eh, se fueron de allí, un, por el camino hundieron un barco de la Royal Navy, y además les dio tiempo a esquivar a nada menos que a Sir Francis Drake y a John uh -huh. Hawkins que habían sido los enviados cuando se claro, cuando llegó a Londres la noticia de que oye que están los españoles sí, allá oleando abajo, abajo, ¿no? en la parda sí. haciendo una race party allí en unos pueblos que están haciendo allí están montando ferias cogieron y entonces eh, mandaron nada más nada menos que a estos dos grandes piratas sí, sí. Eh, grandes bueno perdón sucios grandes, corsarios ca, ca, coso, sucios corsarios de la armada británica que que no dieron con los españoles y todavía el vasco este para, ser, para que veáis lo que tenía el tío por Francia, eh, cuando, ¿no? eh, cuando volvía se dio de bruces con una escuadra holandesa 46 barcos holandeses <risa> y como también eran enemigos dijo pues también vamos a meterles a esto y fueron fue cuando su, la expedición española sufrió más baja, que murieron eh, murieron 20 hombres, y antes de que los holandeses tomasen las de Rotterdam o tomasen las de Villadiego. Y nada, desembarcaron en... los españoles desembarcaron en, en Blackbeth, después de haber cruzado el, el Canal de la Mancha, y los ingleses decidieron, que por eso esta historia se sabe más bien poco, eh, no darle publicidad al tema de que habían sido invadidos sus, sus tierras de de su isla, para que no quedara ¿Qué ellos... ¿Qué año fue? ¿Qué es
4: que creo que no lo has dicho.
3: 1.595. Y, en fin, y, pero es que luego ya, en 1.597, otros cuatro otros 400 soldados españoles volvieron a invadir Inglaterra, volvieron a incendiar unos cuantos pueblos, pero no, pero los ingleses siguen diciendo que no, que desde la batalla de Hastings en 1.066, allí no ha llegado nadie a hacer perrerías. <risa> bueno, pues,
2: don Antonio Osorio, si hay una de las gestas que tiene que quedar clara, es en este caso la Vuelta al Mundo, que... Sí. Los portugueses en parte se la están atribuyendo sí. Últimamente hay polémica además con eso Porque se quiere volver a... Eh, estamos en el aniversario, a las puertas del aniversario de la Vuelta al Mundo
1: el 6 de septiembre, Entonces, cuando, el 6 de septiembre cuando retornan a, a esto, bueno, realmente eh, sí, bueno, eh, Magallanes que fue el, el comandante, el almirante que inicialmente empieza esta esta vuelta al mundo era, era portugués, de hecho había estado ocho años al servicio de la marina portuguesa en la, en la zona de, de Asia no y costa que conocía un poco y, y además eso fue uno de los motivos que también eh, motivó a que se, a que la corona española eh, financiara el, eh, esta vuelta esta vuelta al mundo eh, bueno que portugal cree, quiera reivindicar un personaje suyo a mí vuelvo a decir me parece normal lo que me parece anormal es que los españoles no reconozcamos una gesta de ese tipo que fue financiada por la por la corona española, que supuso la primera vuelta al mundo, y es comparable al como gesta de la humanidad al a viaje a la luna, uh -huh. con una diferencia. Y es que si se hubiera hecho el viaje a la luna, pero sin ordenador, sin ningún tipo de... porque no había cartas marinas... Eh, porque esa parte del mundo estaba por por descubrir y la mitad del viaje no tenía. Es como si hubieran ido a la luna los americanos y diciendo, veis la luna, allí está, pues bueno, pues hecha pues para allá, ¿no? ¿Qué? La
5: estrella polar en el hemisferio sur deja de verse a partir
1: de cierta latitud, no pueden determinar el norte. Es que iban totalmente a ciegas digo, como si hubieran dicho a los americanos, allí tienen la luna, pues echa para allá y cuando llega avisa, ¿no? Bueno, esta gesta, que bueno que se inicia el 20 de septiembre de 1519 y se concluye el 6 de septiembre de 1522, eh, mmm, es toda una peripecia, ¿no? Eh, sale de San Lucas, alguien y vuelve ¿no? a San Lucas de Barrameda. Eh, va comandada por Magallanes, que la flota la componen... Hay escritos que dicen 269, otros 239, ¿no? Es decir, en torno a 250 hombres son la, la tripulación que, que sale, ¿no? Vuelven 18. 18 hombres. Hombres. Joli. Vuelven. ¿eh? Por ser más exacto, si sí es verdad que hay 5. Eh, hay, perdón, hay eh, cinco que vuelven eh, por otra vía, puesto que su, su nave eh, no es operativa, la tienen que dejar en, en, en Asia y vuelven tres años después
2: madre mía
1: o sea buscarse la vida no sí, sí, se quedan allí ah, bueno no. quedarse aquí con lo que hay que ya nos vemos no y hay ahora, doce, ahora por vosotros, ¿no? Y, a, y hay también 12 retenidos que vuelven posteriormente en Cabo ¿Doce qué? En 12 qué ¿Ret 12 retenidos, retenidos en, en Cabo Verde sí sí el, lo pillan en Cabo Verde ah. y, y los retienen
3: allí ¿Y sin pasaporte es que, aquí? claro
1: no no pero dar, daros cuenta que además de todas las peripecias que tiene esta esta expedición no a nivel de ...bueno, durante tres años todo lo, todo lo que ocurre... Eh, ...bueno, son declarados por Portugal... ...tienen una orden de búsqueda y captura... ¿eh? ...y toda la Marina portuguesa se dedica a, a, a perseguirlos... ...¿por qué? Pues porque con el Tratado de Tordesillas que divide el mundo en dos, en dos mitades, toda la parte asiática correspondía a Portugal, eh, por tanto ya allí no podían, por allí no podían pasar, y Portugal da, es decir, que se atribuyan menos porque nos quisieron hundir, es decir, que si es por, frenar, Que ¿no? si es por ello no ah. se hubiera realizado, dieron orden de, de, de busca y captura, ¿no? Eh, se tuvieron resfrias con los con, con nativos locales, ¿no? Nos acercaban en Filipinas, por ejemplo, contra Lapulapu, -Lapu, que fue en el 1921, donde Bueno Magallanes, ¿no? Eh, precisamente cubriendo la retirada de sus hombres, ¿no? Eh, 49 marinos, la mitad de la flota en ese momento, se enfrenta a, a, a unos nativos, eh, comandados por Lapulapu, -Lapu, ¿eh? aproximadamente 1500. ¿eh? Eh, y bueno, tienen que huir, eh, no pueden utilizar los cañones porque tienen que desembarcar embarcazas porque los, los, los barcos ¿Hubo? no se pueden. Afectar. Hubo un,
2: un exceso de confianza, hay quien dice en aquel momento.
1: Bueno, la verdad es que es, era a través de... Habían, habían bautizado y habían catolizado a, 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 al rajá Humabón, ¿no? Que se llevaba mal con este con la Pulapu y Humabón le pide que hagan una incursión de castigo y bueno, y entonces, si es que te digo, si es que esto da para muchas películas que lamentablemente el cine español nunca hará. Porque cada vez que, que hacemos no. una película de estas, como los lo últimos de Filipinas, ¿no? que también mm, ahora sí. hablaremos un poco de esto, pues en vez de, de ensalzar esas virtudes eh, ¿no? eh, patrióticas, más allá del deber debido, presentamos a nuestro a nuestros soldados y a nuestros héroes como zumbaos, neuróticos, paranoicos... Y, y, y sometidos a la religión y tal, y siempre con ese aire descalificador que además viene de la del 98, del desastre de la guerra de, de, de Cuba. Uh -huh. Y bueno, hablaremos, retomaremos. Si es que no, es que no me equivoco,
5: plan. los portugueses se dieron la vuelta con el barco de provisiones a mitad de camino, porque cuando llegaron a Brasil con las piñas. Estaban muy felices, porque nunca habían probado una piña Y aquello, la brasileña las, que no. las nativas contentas de recibir extranjeros Las piñas, claro. pero luego llegó un momento Y dijeron, nosotros nos cogemos y nos volvemos Y dejaron allí, que dice que cuando llegaron a, a puerto se les contaban todos los huesos Del cuerpo Sí, sí,
1: sufrieron escorbuto Que era relativamente frecuente en los viajes marinos Por la falta de vitamina, de vitamina C Tuvieron, bueno Las la cinco naves que salieron, solo vuelve una El resto tiene peripecia Una se vuelve la sana Antonio o Samotino y de, y, de, y de Brasil, dice, nos volvemos, ¿no? Y, y En fin, eh, tuvieron muchísimas, muchísimas peripecias, ¿no? ¿Cuál es eh, la importancia de esta aparte de la gesta, no? Para la humanidad supuso la primera, además se llama así, ¿no? La primera globalización ibérica, ¿no? Mediante el cual bueno se produjeron nuevos intercambios comerciales de todo tipo no hay que tener en cuenta que muchas veces esta vía la vía la, la vía a través, la vía oriental del tránsito de especias pues estaba eh, bueno se habían bloqueado la bloqueaban bien turcos o bien bueno distintas guerras distintas historias ¿no? y a nivel así un poco bueno de, de curiosidades pues bueno a, a Juan Sebastián Elcano que por cierto no era el segundo, ¿eh? La gente decía, el segundo, no, no. Eh, Magallanes era el, el comandante, el segundo era Juan de Cartagena y Juan Sebastián Elcano era maestre de un buque de la Concepción, que ni siquiera era el comandante de ese era buque. Prima. Pero vamos, si quedaron 18, pues imaginaros ¿Cómo estaba la cosa? Como que repartirse cómo, cómo, los roles. Era dirían, el, dirían, ¿quién todo, lo quiere todo. llevar a esto? Era eso y cocinero. Ya. Pues... Las, las palmeras, las bugambillas, el aranjo amargo, la jacaranda, la araucaria, el falso pimentonero, todas estas especies las conocemos gracias a...
5: difiero con la bugambilla. Supongo, Bom, el doctor Bugambil oh, llega. ha llegado el momento bueno, ah sí, Bugambil que Bouganville, bueno de ahí Bugambilla y respecto al club de los curiosos si fuerais cayéndonos detrás de otro igual algún día yo sería el director del programa
3: no lo dudo sería sería del Prica porque te habría pegado alguna enfermedad claro, claro. A ver, sabes a ver que le iba a
5: fichar un saludo para del Prica por cierto. Antonio
2: en dos minutitos puedes resumir Cuba Sí, venga, pues dos resumir. minutitos.
1: Cuba eh, tiene una importancia. Subir Cuba. <risa> bueno sí. <risa> la guerra de Cuba. Havana. Militar. ¿no? Realmente la, la, bueno, sabemos, nos vamos, nos, nos situamos en, en, en la época reinado de, de Alfonso XII, gobierno del de, de conservador Silvela. Eh, habíamos tenido ya varias revueltas en Cuba que más o menos habíamos solucionado. Los problemas de los cubanos eran siempre los de las colonias, que quieren más autonomía, más capacidad de, sobre todo los criollos, ¿no?, más capacidad de comerciar y de, y de sus propios negocios, ¿no? Eh, España va concediendo determinadas, tenemos dos o tres, la guerra chiquita, la guerra anterior, ¿no?, eh, y, y esta última que, que se desata en 1895, ¿no? Eh, tiene tres, tres fases, ¿no? Donde... Eh, bueno, no vamos a entrar porque vamos a resumir. Eh, finalmente, la guerra se iba encauzando, bien por, por lo por, lo, por el, el, la actuación política primero de Martínez Campos, luego de Weyler Whaler fue un poco más más represor, ¿no? Pero bueno, se dieron alguna la, la posibilidad de representación parlamentaria, apertura de, alguna mayor autonomía. Pero aquí empieza Estados Unidos, ¿no?, que es donde Estados Unidos tiene está en un proceso de expansión, de crecimiento, todavía no es la primera potencia, ni siquiera nos lo tomamos en serio. El Parlamento, cuando lo, cuando Estados Unidos nos declara la, la, la guerra, bueno, pues casi nos pusimos contentos y que íbamos a ganar, ¿no?, en contra de la opinión de los militares, ¿no? Bueno, no voy a desarrollar mucho más, solamente decir la batalla de Santiago de Cuba, donde nos enfrentamos a, 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 a las flotas, a las dos flotas, porque eran dos flotas eh, americanas efectivamente nuestra flota era más antigua y estaba menos actualizada menos dotada de tal pero no era tan mala como se dice que parece que fuimos allí con los barcos de Cristóbal Colón no sí. es decir bueno tampoco era eso ¿eh? de hecho llevamos eh, Villasmil por ejemplo que era el, el, el jefe de los torpederos que, lleva, que, que llevábamos dos eran de los más avanzados del momento Y además él mismo diseñaba su, es, estos propios barcos murió en la batalla ¿no? eh, bueno nos enfrentamos con cuatro acorazados eh, y dos eh, eh, torpederos ¿no? contra cuatro acoraza, perdón cuatro cruceros acorazados ¿no? contra, contra cuatro acorazados eh, americanos dos cruceros, un cañonero y otros tres cruceros auxiliares ¿no? el resultado fue que perdimos los siete barcos es verdad que, que el comandante Cervera eh, que el que el almirante Cervera, que es el que comandaba la flota probablemente cometido errores no el primero no dirigirse hacia, hacia San Juan de puerto Rico que era su primera indicación luego no acercarse a Villas no que propuso desde de, hacer incursiones a toda la costa americana hasta Nueva York para ir bombardeando y, y a, con la rapidez de, de estos torpederos y a obligar a la flota a, a volver tampoco en nada, caso. a asumir
3: el pánico a toda la costa estadounidense <risa> claro. que hubiese hecho a lo mejor negociar de alguna manera Washington para, bueno, vamos a terminar por menos ¿no? dividirla,
1: claro. en fin, no se hizo nada de eso tampoco salir en incursiones nocturnas para castigar a los a los, a los buques americanos cerrando, no, no destruyeron todos los barcos uno tras otro hay que destacar eh, la valentía de los marines españoles de los marinos españoles que fue reconocido incluso por el comandante de la flota americana, ¿no? no se entregaron eh, solamente dos torpederos fueron abatidos el resto viendo que no podían ni plantar batalla ni, ni huir los propios eh, eh, capitanes de los barcos los fueron embarrancando para que no cayeran en, en poder de los americanos
2: pues tenemos al otro lado muy calladito a Juan Bu
0: muy buenas buenas tardes ¿cómo estamos?
2: Me ha falta la frase, Uy, ya, me ha faltado que, que, la pera, frase, eh,
0: ¿me ah, ¿Qué, qué,
2: ¡Qué cordial, qué cordial estaba! Igualmente. Juanbu Los españoles, descubridores de la oye, Antártida. Una,
0: una, una cosilla, que de la vuelta al mundo no la dio Magallanes, la dio el cano, ¿eh?
1: La, ter, la terminó el cano.
0: La, la, no, no, la terminó, no, la dio el cano.
1: Claro, hombre, de Porque está
0: de el... más que demostrado que Magallanes... ¿Eh? tenía orden de volver por donde vino y fue el cano quien dijo de ir por donde no tenían que ir. Que era circundando el, el territorio, entre otras cosas porque es que no quedaba más remedio, porque si hacían bueno, el pero, camino de pero, vuelta,
1: sí, que era eso, el mismo de, de ir no. se si hubiesen muerto. Eso fue una decisión que tomó el Cano efectivamente cuando se Ahí encontraban va. ya en Asia, ¿vale? En Asia. Yo sí. no sé si había muerto Magallana, todavía no, porque sí, sí, ya, había no muerto ya había muerto ya. ya, había muerto ya. ya. Y, y entonces. La, la, porque la él
0: había muerto ya.
1: Sí, la, tri, la tripulación eh, planteó incluso volver y fue cuando él dijo, bueno, cuando él entendió que quedaba menos para circunvalando ya ah, lo que va, le quedaban que volviendo pero la, la expedición idea. la expedición era la de dar la vuelta al mundo ¿eh? sale con esa intención de San Lucas de y, Barrameda y
0: a la exposición que se llama Magallanes ¿m? que está en el archivo de India de Sevilla que es espectacular y que se explica lo que hemos comentado bastante ahí, pero bueno, bueno vamos. Eh, españoles pues bueno esto es lo típico de España ¿no? es eh, sí, que somos los número uno para tirar nuestra propia historia ¿no? Y, y nos quieren más o nos admiran más fuera que dentro. Y también, pues bueno, la famosa leyenda negra en el que mm, holandeses, pero sobre todo británicos, pues se han dedicado a tirarnos desde el siglo XVI hasta la actualidad y desprestigiando todos los hitos históricos que nosotros hemos realizado, ¿no?
1: Y han hecho bien.
0: Y, y efectivamente, desde de llamarnos a genocidas, <risa> eh, etcétera, etcétera, cuando han, ellos han sido los máximos ah. genocidas de la historia de los
1: no es de los ingleses nuestros? Sí,
0: sí, de los ingleses estamos hablando. Sí, sí. Entonces, hay un hito, un hito que poca gente lo conoce, que es quién fue la primera persona eh, que pisó la Antártida. Y eh, siempre está atribuido a, a, como no, a un británico, a William Smith, ¿vale? Que pisó eh, una de las islas de, de, de la Antártida el 16 de octubre de 1819. ¿vale? Pero resulta que este hombre... Que si era honorable, reconoció que en el sitio que él había desembarcado había restos de un navío. Y era un navío español que se llamaba San Telmo, que había desembarcado a causa de una tormenta meses antes. Cuando él dio eh, pistas, o bueno, dio noticias a sus superiores, dijeron: te callas, porque si decimos que los españoles han llegado antes pues no podemos eh, reivindicar la propiedad del territorio en nombre de nuestro rey. Y por tanto, eso se quedó eh, en el olvido. Fíjate que incluso los propios británicos, cuando hacen la primera cartografía de la Antártida, una de las islas se llama Telmo Island, curiosamente. ¿eh? Precisamente un reconocimiento un poco virtual de el buque que se llamaba San Telmo y que procedía de Chile. Eh, como como siempre, han sido los chilenos ¿eh? los que a partir del año 1993 pusieron una placa conmemor conmemorativa en el Cabo Oshires, eh, de la epopeya de San Telmo, ¿no? donde reconocen eh, el naufragio de españoles que nada más y nada menos eran 644 ¿eh? que estuvieron sobreviviendo allí hasta que murieron pues de, de la de las condiciones climatológicas evidentemente que, que existían allí pero es que ya no vamos a mal es que parece ser que la primera persona que avistó eh, la Antártida aunque no desembarcado fue también un español Graviel de Castilla en 1603 que bajó más allá del, de, 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 la, de la latitud sur 64 grados entonces eh, después, ese primer avistamiento se lo atribuyen al famosísimo Capitán Cook, ¿no? Pero ya vemos que el primera, la primera persona europea que avistó territorio antártico fue un español en 1603, y el primero que pisó territorio antártico fue un eh, barco español, San Telmo, en septiembre de 1819. Y eso, como siempre, fue... Mm, Está ahí y a, gracias a un investigador eh, precisamente vasco, Albert Vázquez, que ha hecho una, una novela que se llama Muerte en el hielo y explica todo esa epopeya de los marineros, de los 644 marineros que eh, desembarcaron allí por causa de una tormenta y que murieron en el olvido.
2: Pues me parece una historia tremenda porque, por ejemplo, de, de estos hombres de 600 y pico, se podría hacer una gran película
1: Sí, se podría hacer película no, nunca la haremos Como The de, de Terror, ¿no? Claro. Como no aquella de, de, de hecho, nunca es
4: Mel Gibson el que está empezando a hacer una película sobre el CID Porque viendo que actualmente sí. se puede hacer una cosa chula el pues mismo está haciendo algo sí, sí, no, épico y legendario
2: Bueno, ¿qué os parece? Porque el tema de los gilipollas del programa pasado ha dado para mucho <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué os parece? Si arrancamos con los comentarios porque Venga. son muchos y muy variados ¿Vale, Juan <risa> Venga, empezamos con Álvaro García Gutiérrez, quien dice, os lo tomáis a coña, pero es cierto, está la gente que no le coge un esparto por el culo. <risa>
4: me, me, me encanta.
2: Me presenté en los chinos de mi pueblo a comprar unas alcayatas con una camiseta, I love coronavirus. Mosqueos <risa> se pillaron, chiquillos.
4: Bueno, a ver, a la cárcel <risa> va a robar,
2: tío. Lo va provocando, hombre, va
3: provocando. Luego tenemos a Walter Sarabia. Ah, mira, eh, ya que está Ay, Jaime, ver, Monday, Walter. procede. En nueve meses tendré un par de hijos de nacionalidad española. Eso me hace mucha ilusión. Ja, 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 ja. Como dijo alguien en el programa, que mi voz le embaraza. Creo que también me estoy volviendo gilipollas. Ja, 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 ja. Como siempre, excelente programa, si
1: que me gusta dejar con cipote. Gracias, gracias por lo último.
2: Muchísimas gracias. No, lo de cipote es una palabra cariñosa. Claro, claro. Es algo muy Siempre, buena. siempre cariñoso. Muy bonita. L luego te tenemos un anónimo quien dice: Para gilipollas, mi compañero de trabajo, que se mira en el espejo y dice que mira gilipollas. <risa> <risa> ¿Qué hacemos ante eso? Oye, Kiko, si en cualquier momento quieres comentar algo,
4: <risa> ¿qué va a hacer la pobre criatura?
2: Luego otro anónimo dice: Dais pena. Vaya. soy lo peor de iBox y el payaso ese del prica vale. entiendo que es el tonto del programa y que aprenda a vocalizar que no se le entiende Vaya. hay que decir que resista aquí ha respondido muy bien de tal
3: manera que al final
2: han llegado ahí como sabes a unas ah, no, tablas en... pues, ah,
3: sí el chaval ha pedido disculpas
4: gracias resistan sí.
3: gracias Resistan y hombre mano lo de no es que no, no es que no vocalice es que su manera de hablar sí hombre, es y distintiva por lo... y yo creo que forma, parte, forma parte de su canto y así. por
2: lo demás eso siempre lo repetimos aceptamos comentarios críticas de todo tipo pero no insultos por favor por favor Venga, tenemos otra otro anónimo que dice mi hija me recomendó que os escuchara el tema de los gilipollas me ha encantado y sí Totalmente gilipollas y medio Aún no os conozco Pero quien ha comentado que estamos humanizando a los animales Completamente de acuerdo Con todo lo que ha dicho este señor Soy Ana, Juan Bu, esto es para ti
0: Ah, muy bien, muy bien Fui Encantado
5: <risa>
2: Está totalmente de acuerdo con lo de humanizar animales Mi gato,
0: mi gato no
5: está de acuerdo
2: <risa> Luego Nacho dice Un gilipollas más y nos caemos al mar Sois la hostia al mar y por eso hemos hecho el programa este ver, viene, viene Oye Nacho, muchísimas gracias Luego tenemos aquí a Álvaro Gil Quien dice, como siempre, muy interesante Recuerdo cuando era pequeño mi padre diciéndome De lo que no sepa no hable, cállate y escucha Y así lo hacíamos Hoy día no es así, las redes sociales han dado voz Al ignorante que por primera vez No solo tiene huecos, sino además seguidores e incluso profetas Lea Sebel en este tema Como uno de los ejemplos Ese mismo ignorante cuando le argumentas a un nivel Que no puede seguir se convierte en hater si no puede rebatir, intenta destruir o hacer el payaso troleando para alejar la atención de quien realmente lleva la razón. Yo sí creo que cada vez somos más gilipollas. Ahora, quien lee, quien es gnóstico porque busca sus propias respuestas, es un bicho raro. Felicidades por el programa y un saludo a todos y en especial a Manolo Frondeprica. Pray for Empalates. Un saludo para Belén Esteban. <risa> Oye, Álvaro, mil millones de gracias. Gran comentario. Rafael Casado, grave debe ser la cosa cuando se le empieza a dedicar un programa completo. Lo he pasado muy bien, escuchando el programa. Hace poco que os escucho. ¿Un oyente nuevo o un oyente Bienven mágico? ¿Me he un oyente
5: nuevo, oyente captado. Es decir, yo he captado. Sí, sí. Quiero comentar que he captado para el club a, a mi compañero de trabajo... Manolo de Boronali y a la becaria Tamara. Y están muy felices, nos escuchan.
2: Oye,
3: pues, ¿no? un saludo también para ellos. Pero a la, a la pero a la verdad, la, a la becaria la tenía un poco obligadita
2: a escuchar. ¿Quieres el programa, estar ¿no? aquí
4: más lunes? Pues. <risa> nos
5: los lo traeré un día de espectadores.
2: Venga, tenemos a Dinier Segura, quien dice, son geniales, informan y entretienen de la mejor manera. El programa mantiene una dinámica muy divertida, polémica y diversa. Imprimiré en una camiseta la frase, ¿qué pasa sus normales? ¡Bambu! <risa>
0: Me, me, me encanta vale. Oye, podemos hacer una, una, una tienda de, de camisetas ya, ¿eh?
2: Total, pero escúchame, Grimaldi Grimaldi le doy siete días Para que nos traiga <risa> las camisetas Que tenemos que repartirlas ya Pero Grimaldi. tenemos los de
0: empaladores, ¿no? Claro Y la de... la de... gilipollas Y otra que había por ahí, ¿no? Y se les
4: llena la boca al decir gilipollas, ¿eh? <risa> ¿Y qué,
0: y qué más?
3: Grimaldi, paga lo que debes, primer aviso ¡Ja, <risa> luego tenemos
2: a Mr. R. R. Whisky quien dice, como dice el dicho, todos los días matando tontos y cada vez hay más decirle a vuestro comentarista que por favor no compare la manera de pensar del pasado con la estupidez humana puesto, pues puesto como a un ejemplo filósofo ah bueno, pues ha puesto como un ejemplo un filósofo y no tiene ningún sentido, sería como tildar de gilipollas a los médicos de peste negra por pensar en un castigo divino buen programa y gracias por hacerme un poco mejor el día sois los mejores eh, doctor Osorio, eso va por ti
1: Sí, bueno, me parece muy bien. <risa> a, ver si lo, a, ver, a ver si los filósofos no van a poder ser gilipollas, no van a tener derecho. O a cometer una gilipollé, o los políticos, o el que sea, hombre. No, eh, que, que no pasa absolutamente nada.
2: Venga, María Alonso Pantoja, qué grandes sois, chicos. Gilipollas
1: como vosotros hacen falta mucho.
2: Saludos de ay. otras gilipollas. Ay, un, saludo, ay, ay, un, saludo, ay, ay. un
3: saludo a ese Isabel Pantoja también. <risa>
2: Luego, Caroli. Manolo, que yo también estoy casada. Eso no quita que te aprecie y que me caigas bien. Un abrazo para todos. Ha sido un placer escucharos.
4: Bueno, corramos un tupido pelo rápido.
2: Damos, eh,
1: entre líneas.
3: Que yo eh, estoy eh, casada. Eh, no pasa que nada. No pasa nada.
1: Que mejor así si estamos los dos casados claro. no, Venga, ya está, ya está, ya. un
2: anónimo dice, hola, yo escucho el club de los curiosos. Entre Osario. Osario. Osario, Osario. Nogueira, Nogueira. Nogueira. Manolo de Lardi. Cristina Cartera. Javier Ramo, Oye, Javier Ramo, es el único que dice bien, Javi. Tú no te entras la que la Lo siento, bueno, lo siento. Javier, sí, bien, eh. No será tuyo el comentario, ¿no, Javier? <ríe> Jaume Bautista, César Blackberry y Adalberto Pons. Hacéis un gran trabajo. El tuyo también lo he puesto bien. Se nos vio mal también, ¿cómo Adalberto. ¿Cómo se llama? No, Él es anónimo. Pues, no sé, Javi, ¿quién tiene algo que decir a esto? Que se lo ha olvidado poner Antonio Rubia.
4: <ríe> Antonio Rubia. <ríe> <ríe> me, me veo totalmente aislado. Antonio,
2: Antonio Morena. Venga, ¿no? este vamos a dejar que responda Juan Bu. Eh, anónimo, programa penoso con tantos colaboradores ha sido un caos pero lo peor con diferencia Manolo del Prica que solo dice tontería que es el payaso del programa y no tiene ni una pizca de gracia, seguro que ve todos los programas que critica y tiene envidia de no poder ganarse la vida así y encima calvo, o sea, eso, eso, eso,
1: eso, calvo eso, eso que te llamen calvo así por escrito y en público yo de verdad, ¿eh? Pero eso no, ¿eh? Eso
5: no. Pero digo yo, ¿qué es peor? ¿el, el, ¿Los gilipollas que hablamos o el que escucha a los
0: gilipollas? Pero vamos a ver, la, a las la estrellas les pasa eso. O lo odian o lo aman, Sí. sí. Eso el, es el, el del prico. Prico. Se ha convertido en la estrella en normal normales,
2: coño. Pero <risa> te... tenemos, tenemos aquí a Java, quien dice ahora voy a escuchar el nuevo programa, pero ya solo por el título os puedo decir que sí. Ya lo llevamos mostrando arrastrando e inevitablemente llegando a esta conclusión. La humanidad se va a la mierda por el desagüe de la estupidez y la más absurda de la gilipollez. Es dañina y cruel. Esta humanidad está sin evolucionar y tiene tara de raíz. Su extinción es necesaria e inminente. Extinción. Ja, ja, ja. Saludos, chavalotes. Y en especial al del Prica. Y luego añade... Prozá, prozá. <ríe> añade... Ah, por cierto, ¿conocéis el podcast turno de noche? Echadle un vistazo. Toma ahí la promoción. Sí, desde aquí, no, desde aquí le mandamos un abrazo porque además es Raúl Cassini que debemos de decir que es de Málaga y tengo tenemos encima el ¿Un crossover. No, hace hace muchísimo tiempo, él él hacía lo escribía para el Festival de Cine de Málaga y hacía las entrevistas a los cortometrajistas. Y tuve la suerte que él me entrevistaba aquí. Así que nada, un fuerte abrazo a Cassini
3: y a los cortometrajistas.
2: También <risa> eh, luego tenemos a Java quien, quien dice, "Ah, y también saludo especial a Juanbu.
3: Tiene mucho sentido todo lo que dice." Ole. Juanbu es una otra estrellita. Pero no han dicho, no han dicho nada de lo de lo bonita que es la risa de Juanbu. <risa> <risa> luego, está, eh. María
2: González Vallovera, yo creo que la desidia el para qué si no va a servir de nada, ha provocado una ley del mínimo esfuerzo. Todo deprisa, todo ya. Escuché hace tiempo una famosa decirle a alguien con la carrera de periodismo que de qué le servía, que ella está en el mismo puesto de trabajo, siendo casi analfabeta. Le, le hace este Esteban. Eh, luego tenemos la capacidad de comprensión lectora, está bajo le mínimo. Se oye en vez de escuchar. La gente no debate. Cuando carecen de argumentos, se convierten en hitters. Ya que no me llevo la raz... ya que no me llevo la razón, me llevo el protagonismo. Por cierto, la iglesia católica, católica y en general las iglesias han sido dignas competidoras de Rusia en cuanto a actos de estupidez humana. Supina, señor Osorio. Un saludo y gracias por este pedazo de programón. Antonio.
1: No, pero que, 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 que tampoco sé muy bien. Yo, yo por cierto... Sí, claro. claro yo, sí. Yo, yo, yo me
3: pregunto una cosa. Menos mal que menos mal que la guerra de Cuba no fue contra Rusia, ¿eh? Porque si no... Dios. Menos Dios. mal que fueron nuestros amigos los americanos. Venga, luego tenemos un anormio
2: que dice, perdón, pero la sanidad no es gratuita. La pagamos todos con trabajo.
1: ¿Vale? Bueno, todos, Dios. todos tampoco la pagamos, pero vamos. Que no es gratuita... Yo pago, eh, yo pago. Que no es gratuita, doy... Que no, es gratis, que no es gratis, que no nos sale gratis
2: Venga, ¿vale? esta se la vamos a dejar de responder al doctor Osorio JM, Vaya, di, JM dice Buen programa salvo los estúpidos comentarios De superioridad intelectual izquierdosa Como el Posca Un poco gilipollas Te han llamado de izquierda, Antonio
1: pero, 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 pero porque ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, pero, ¿por
2: deduces que habla de
4: claro? No, 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 no porque... es, es mi broma, es mi ah, broma. No, no, vale, no,
1: no, vale,
4: no, no, vale, en vale, eh. ah, vale. no, 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 no,
2: no, 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 no,
4: no, no,
2: Podemos decir que aquí nunca entramos de política, pero vemos de todos los colores, total, nos llevamos muy bien y, y somos muy y, amigos. Y, y A amemos, ¿Has dicho vemos? Sí, llevamos no, 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 no,
1: Los estudios recientes, vamos, yo lo he leído esta misma semana, eh, demuestran que la estupidez y la gilipollez se reparte además... Eh, por parte igual. Por parte igual claro. entre derecha e izquierda, ¿eh? O sea, no hay, no hay diferencia. Hombre, solo,
0: solo hay que escuchar los debates en el Parlamento del Congreso de los Diputados. Claro. ¿A cuál, ¿A cuál más gilipollas? <risa> bueno, sí. tenemos a Juan de Austria. <risa>
2: nos ponemos firmes,
0: ¿eh? <risa> <risa> ¡Ya vol, ya vol! Juan,
2: de <risa> Juan de Austria. Excelente trabajo. Me he divertido mucho y el análisis de la situación muy acertada. Un apunte, si me permitís. No para mí. No es que seamos gilipollas. Es que nos están volviendo gilipollas. Nos están dando todas las herramientas para eso. Los más antiguos nos criamos sin tanta máquina y sin tanta desinformación, aunque la llamen información. Y sobre todo las redes sociales... Que han sido creadas y manipuladas para influenciarnos y convertirnos en unos auténticos peleles. No me extiendo más, felicidades y espero el próximo audio. Sí, ah, bueno. la, la, la
1: verdad que antes, los antiguos como yo, no, de más de 50, la verdad que antes teníamos mucho más suerte porque no estaba manipulada la información. No, que va. Ni había verdad. Para nada. ni nada. Pod ni podías elegir libremente de... sí, 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 y buscar. Siempre, la verdad claro. que ahí tenemos mucha más suerte. Venga, luego tenemos
2: a María, José, María Jesús. <ríe> Modo ironía, on. María Jesús Llorente Rodríguez quien dice gracias por llenar mi tiempo, conclusión, empatizar igual a gilipollas
4: pero eso no?
1: es una ecuación que ha hecho
0: si sí, no porque ella
2: dice la clave es empatizar ah, lo mismo ah, lo mismo te muere lo mismo te muere que vives menudita para los dos que son tres comentarios ah, <risa> todavía no había bajado el <risa> <risa> venga luego tenemos a DDLG Oye, pero vamos a estar, otro programa haciendo, leyendo los comentarios DDLG venga quedan dos solo hola curioso acá en México tenemos un sustituto perfecto del término gilipollas es pendejo viene a hacer exactamente lo mismo lo cual dice mucho sobre la estupidez humana es universalmente e inherente y especialmente en aquellos que dicen no ser pendejo. Y en otro aparte, pedirle a Cristina que se ría más porque tiene una risa encantadora. No. <ríe> Venga, María. Hola, os acabo de descubrir y me habéis encantado. Ya tengo lista bajada para escucharos y pasar bueno, y espero un buenísimo rato como el de hoy Solo estoy en desacuerdo con el punto De que humanizar a los animales es un síntoma de que somos gilipollas Al Ajá. revés, esto es un síntoma Del avance de la sociedad, no humanizamos Sino que velamos porque no se maltrata A los animales como se hace continuamente sin impunidad Por todo mm. lo demás, a tope con vosotros Cuidado oh, no. con lo que decís que pero es pero ahí, nueva. Ahí,
0: ahí creo que está confundiendo Las cosas, ¿eh? claro. Estamos totalmente de acuerdo a que hay que Proteger los animales y que hay que Cuidarlos a muerte, eso está claro pero es que la humanización es otra cosa, la humanización es coger a los animales y convertirlos o que tengan actitudes de seres humanos o que viven como, como los seres humanos. Los para mí cumpleaños. es un maltrato, es este. decir, tener un perro grande en un piso para mí... ¿Es maltrato
1: animal? Sí, yo, vale. yo, yo eso cuando terminé el programa se lo comenté a bueno. mi perro Benito mientras tomábamos una cerveza yo... y nos descojonamos
5: los dos, ¿sabes? Yo, yo,
2: yo me da, voy a ir a ti a Javi Ramos porque él tiene un gato que es un señor.
5: Sí, claro. Eh, mi gato eh, obedece órdenes humanas y además ha conseguido domesticar a mí y a mi mujer. <risa>
0: <risa> o sea, nos ha domesticado a nosotros. Luego... Pero es que, es que la protección de los animales por supuesto es un sí. avance. Por supuesto. Venga,
2: luego tenemos a Morito quien dice siempre
3: el payaso no no verdad
0: el de Morito
2: Morito
3: verdad que no nos van a ganar la que, no.
2: No no. No para, la que
3: no pero Morito Morito o Amorito
2: el, mor el Morito mal. es un pájaro ¿eh? ah, ah verdad pone Morito Morito dice siempre lo hemos sido gilipollas a la vista está... totalmente <risa> del ejemplo nuestro como mono <risa> luego Antonio Basalo o a. Bas Basalo Joder, se me llenan los ojos de lágrimas por la emoción de saber que hay seres humanos que piensan lo mismo que yo. Hay que ser gilipollas por emocionarte así. Oye, ponente nuevo, no, comentario oye. nuevo. Y vamos a terminar, porque Kiko me está mirando con los ojos ahí ya rojos. Kiko va a igual ya. Yo
1: sí. tantos comentarios positivos. Venga, a mí no me... Venga, y
2: empezamos. Tenemos que ser muy breves. Empezamos con Kiko. ¿Con cuál gesta te queda? ¿Y por qué, Kiko?
1: Hola a todos, no tengo ninguna duda, uno de los pocos barcos que no ha tocado el mar, el barco de chanquete. Sí, porque es tan famoso como la pinta la niña la Santa María, pero fíjese usted, lo conoce todo el mundo.
2: No, ahí me ha dejado sin palabras. ¿eh? Oye, Juan buena publicidad,
0: ¿eh? Ah, qué bueno. Bueno... Qué bueno. Que, que, que el barco de chanquete que se puede ver actualmente tengo que decir no
4: no no lo no 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 no
0: no Lo no
2: no 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 el no 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 Lo no 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 ha dicho no es una no el que no en el no sí, Azul, no sí, sí, sí. Eso es no pues don no Ramos ¿Con no te quedas no por qué?
5: Yo con David Meca que cruzó el, el estrecho nadando y el pantano de la viñuela. El,
1: el programa de la gripe. La, 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 la 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 eh. Para bueno, una pegatina de
5: plátano de canaria que no se le despegó en todo el camino. Aunque dice que le picó alguna medusa. Pero...
3: Bueno. ¿Dónde, dónde?
5: ¿En, <risa> en el pantano de la viñuela.
2: Don Antonio Rubio, ¿con cuál gesta te queda?
4: Blas de Lezo, fácil. Ya está. Cortita y al palo.
3: Jaime Noriega. Noguera que al final se va a implantar lo de poner mi apellido mal como como tradición. No, para mí siendo un poco demagógico porque no me ocurre otra cosa que decir la hazaña de marítima es la de todos los pescadores que llegan a para conseguir llegar al final de mes como está la cosa y me pregunto si hubiésemos tenido esos submarinos de Isaac Peral aquel día en la batalla de Cavite eh, la que lo hubiésemos la que lo hubiésemos dado a los americanos hubiese sido poca.
1: Don Antonio Soria. Bueno, yo creo que hay muchísimas gestas en la marina marítima, no no, la marina de guerra, sino en toda la. Creo que hay dos que destacan sobre todo, ¿no? Y el descubrimiento de América, que no lo hemos tratado aquí, pero bueno, pues fue una de las mayores hazañas. Sí, hicimos un programa. Por eso. No, no, digo hoy, digo y ya lo ah, habíamos visto, no lo hemos tocado, pero bueno, es, es importante, ¿no? Eh... Como curiosidad decir que, bueno, en el, lo, en, en el quinto centenario del descubrimiento de América, sabéis que, que hicimos una réplica de la, de la NAO y la botamos a, a, al mar, ¿no? Eh, inmediatamente se dio la vuelta y se puso y la pusimos <risa> de al revés. Es decir, que en 500 años que, 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 que habíamos, que habíamos retrocedido, ¿no? Es decir, no hubiéramos podido salir ni de puerto. ¡Juan
0: Hombre, yo creo que indudablemente, como ha dicho Osorio, eh, la travesía del Atlántico de, de Cristóbal Colón, con los medios y los conocimientos que tenían en esa época, es un viaje increíble, ¿no? Aparte que fue el que dio a conocer el resto del mundo que no era conocido, ¿no? Y por tanto, digo, para Occidente, evidentemente, y creo que esa es la gran hazaña marítima de, de la historia.
2: Bueno, pues yo creo que aquí hay un programa súper redondo. Eh, además, vamos a subir unas, unas sorpresas porque ha estado Javi Ramos haciendo ahí más de... Con su empresa...
5: Visual Genio.
2: ¿Visual Genio? Virtual ah, Venga, una cuña rápida.
5: Bueno, Visual Genio Virtual tours para Google Maps y su negocio. Todo lo que necesiten visitas virtuales. Para
2: cualquier consulta hablen conmigo, ¿vale? Hamburguesas ah, uranga.
5: <risa> bueno, pues
2: agradecer una vez más a Eden Radio, a Frecuencia, a Prometeu, Radio Mundo Insólito, en Nismas al Descubierto, eh, a nuestro canal Misterios de iBox Y deciros que tenemos el canal de YouTube, eh, el Club de los Curiosos TV que además hoy estaremos en la tele y hablaremos sobre los fantasmas malagueños que entre todo wow, nos incluimos nosotros hay una gran legión de nos dejamos de fondo con el tema que viene al caso por el programa de la semana pasada de Def CON 2 gilipollas no tiene traducción ¡Adiós! ¡Hasta luego gilipollas! ¡Por
0: tonto del culo! ¡Pero en cuanto a gilipollas! ¡Ya no estoy tan seguro!
4: ¡Es
1: un puro! La denominación que globa medio mundo pero no tiene
0: traducción gilipollas no. no tiene traducción gilipollas no. no tiene traducción gilipollas no. no tiene traducción 30 aniversario de condos gilipollas no tiene traducción gilipollas no. no tiene traducción gilipollas no. no tiene traducción 30 aniversario
1: Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.